0: Schön, euch zu sehen. Schön, dass ihr da seid, hier. Die Reihen sind für den Sommer, für die Sommerzeit doch relativ gut gefüllt. Schön auch für die, die von zu Hause teilnehmen können. Ich wünsche uns allen Gottes Segen auch zu dieser Predigt. Zweiter Teil von Jona. Und ich muss zugeben, die letzte Predigt war ja schon ein bisschen herausfordernd. Der Jona, der mit Gott so ein bisschen im Clinch ist, dieses Hadern. Wir haben gesehen, dass der Jona jetzt nicht so ein guter Repräsentant ist für das, was er eigentlich sein soll, nämlich Sprachrohr Gottes. Und dann auch die Herausforderung, das auf sich selber zu beziehen, das ist nicht so angenehm. Und... Ich weiß nicht, wie es euch geht mit der Predigt heute Morgen. Jetzt hat das Buch Jona ja vier Kapitel. Wir haben es letzte Mal zwei angeschaut. Heute noch mal zwei Kapitel, wo wir die Geschichte ja schon kennen und wissen, dass sich prinzipiell nicht viel ändern wird. Das ist schon vielleicht harte Kost. Aber, gute Nachricht, heute geht es mir weniger um Jona. Die Geschichte von Jona werden wir recht kurz anschauen sondern mehr die Frage, was lernen wir aus dieser Geschichte über Gott? Was lernen wir aus dieser Geschichte, die an manchen Stellen so herausfordernd ist, über unseren Gott? Wir haben uns das letzte Mal ja auch die Frage gestellt, was lernen wir, wenn wir eben Jonah sehen über uns? Wo stehen wir? Dieses Nachdenken über einen guten Gott, einen Gott der Liebe der unser Leben reich machen will, was verändert es in unserem Leben? Und wir haben eben auch so ein paar Bereiche angeschaut, wo es sich vielleicht zeigt, wie eng unsere Verbindung zu Gott ist. Steigen wir weiter ein und lesen die Kapitel 3 und 4 kurz durch. Ist nicht viel. Und schauen uns die Geschichte knapp an, um dann eben die Frage zu stellen, was lernen wir über Gott daraus? Jona 3 und es geschah das Wort des Herrn zum zweiten Mal zu Jona, nachdem er eben gerettet worden ist vor dem Ertrinken durch den Fisch, den Gott gesandt hat. Mach dich auf, geh in die große Stadt Niniveh und predige ihr, was ich dir sage. Da machte sich Jona auf und ging hin nach Niniveh, wie der Herr gesagt hatte. Jona bekommt die Herausforderung also ein zweites Mal Diesmal ist er bereit, auch hinzugehen. Hier eine Karte, wo wir ein bisschen sehen können: natürlich, die, wie das Schiff gefahren ist, das kann man sich natürlich nur vorstellen. An sich hätte es hier eben an der afrikanischen Küste vorbeifahren sollen. Allerdings kam der Sturm, das Boot ist abgetrieben und wo ihn dann der Wal aufgenommen hat, dafür finden wir natürlich keinen Hinweis in der Bibel. Nur seine eigentliche Flucht eben weg von Ninive, da hat ihn der, die ganze Reise ein bisschen vielleicht näher gebracht. Da machte sich Jona auf und ging hin nach Ninive, wie der Herr gesagt hatte. Ninive aber war eine große Stadt vor Gott, drei Tagesreisen groß. Und als Jona anfing, in die Stadt hineinzugehen und eine Tagesreise weit gekommen war, predigte er und sprach, es sind noch 40 Tage, so wird Ninive untergehen. Da glaubten die Leute von Ninive an Gott und riefen ein Fasten aus. Und zogen alle, groß und klein, den Sack zur Buße an. Und als das vor den König von Ninive kam, stand er auf von seinem Thron und legte seinen Purpur ab und hüllte sich in den Sack und setzte sich in die Asche. Und ließ ausrufen und sagen in Ninive als Befehl des Königs und seiner Gewaltigen: Es sollen weder Mensch noch Vieh, weder Rinder noch Schafe etwas zu sich nehmen, und man soll sie nicht weiden noch Wasser trinken lassen, und sie sollen sich in den Sack hüllen, Menschen und Vieh, und heftig zu Gott rufen, und ein jeder kehre um von seinem bösen Wege und vom Frevel seiner Hände. Wer weiß, ob Gott nicht umkehrt und es ihn reut und er sich abwendet von seinem grimmigen Zorn, das wir nicht verderben. Als aber Gott ihr Tun sah, wie sie umkehrten von ihrem bösen Wege, reute ihnen das Übel, das er ihnen angekündigt hatte, und tat's nicht. Soweit der Bericht über Ninive und die Einwohner der Stadt. Jetzt gibt es einen Satz, den wir gelesen haben, der für viele ein bisschen nach Märchen klingt, weswegen diese Geschichte von Jonah eben von manchen auch gerne in so einen Mythos gesetzt wird. Und zwar dieser Satz, Niniveh aber war eine große Stadt vor Gott, drei Tagesreisen groß. Wer sich in der Archäologie ein bisschen auskennt, weiß, Niniveh wurde gefunden. Aber eine Stadt, wo man drei Tagesreisen braucht, um durchzugehen, also wenn man normal wandert, schafft man wahrscheinlich an einem Tag 20, 30 Kilometer bei drei Tagesreisen. Also so eine Stadt gab es damals nicht und Ninive war auch keine solche Stadt. Wie kann man damit umgehen? Nun, wenn man im Alten Testament nachschaut, dann sieht man, dass viele Reisen im Alten Testament, drei Tagesreisen waren. Zum Beispiel, also besondere Reisen. Abraham zum Berg Moria, wo er den Auftrag bekommt, seinen Sohn zu opfern. Drei Tagesreisen weit gingen sie zum Berg. Israel nach dem Durchzug durch die Wüste ohne Wasser. Drei Tage gingen sie in die Wüste und dann fingen sie an zu hadern. Oder wenn wir das Matthäusevangelium nehmen, die Reise von Jesus nach Jerusalem zur Kreuzigung. Tut Matthäus hier als eine Reise von drei Tagen ähm, uns mitteilen. Das heißt, wenn wir biblisch uns da hineinversetzen, dann merken wir, eine Reise von drei Tagen, dass das hier vielleicht weniger die Entfernung meint, sondern die Bedeutung der Reise. Nämlich, es ist oft eine Reise bis an die Grenzen des Todes mit einer wundersamen Errettung. Isaak, Berg Moria, er sollte geopfert werden, die wundersame Errettung mit dem Widder. Israel in der Wüste, die wundersame Errettung durch das Wunder, was Gott macht, das Wasser kommt. Denn ohne dieses Wunder wäre das Volk verdurstet. Und Jesus auf dem Weg nach Jerusalem, wo er durch ein Wunder auferweckt wird. Das heißt, wenn wir das hier lesen, Ninive war eine große Stadt vor Gott, drei Tagesreisen groß, dann geht es hier um die Bedeutung, die Ninive für Gott hat. Man könnte übersetzen, Ninive war eine wichtige Stadt für Gott. Es ist also nicht nur so, dass Jerusalem und Samaria, da wo Gottes Volk gewohnt hat, dass diese Städte für Gott wichtig sind, sondern Gott sagt hier, das ist eine große Stadt für mich. Das ist eine bedeutungsvolle Stadt für mich, auch wenn es die Feinde sind. Das heißt, Gott hat ernsthaftes Interesse an Ninive. Und die Reaktion, die wir gesehen haben, Wer weiß, ob Gott nicht umkehrt und es ihn reut und er sich abwendet von seinem grimmigen Zorn, dass wir nicht verderben, in ihm geschieht etwas. Auch hier kann man symbolisch etwas reininterpretieren. Wir haben gesehen, dass der König seinen Purpur ablegt. Und Purpur, wenn man die Bedeutung der Farben nimmt, auch im Heiligtum in Israel in der Wüste, dann stand dieses Purpur für die Sünde. Also, Bildlich hier sehen wir, die Einwohner Ninives bereuen, der König geht voran, er legt die Sünde ab und sie suchen Gott. Und als Gott ihr Tun sah, wie sie umkehrten, reute ihnen das Übel, das er angekündigt hatte, und es kam nicht. Wenn wir weiterlesen, wie hat Jona reagiert, das aber verdross Jona sehr, und er war zornig und betete zum Herrn und sprach, ach Herr, das ist ja, was ich dachte, als ich noch in meinem Lande war. Deshalb wollte ich ja nach Tarsis fliehen, denn ich wusste, dass du gnädig und barmherzig, langmütig und von großer Güte bist, fast ein Zitat von Mose, Zweiter Mose, und lässt dich des Übels gereuen. So nimm nun, Herr, meine Seele von mir, denn ich möchte lieber tot sein als leben. Aber der Herr sprach, meinst du, dass du mit Recht zürnst? Und Jona ging zur Stadt hinaus, ließ sich östlich der Stadt nieder und machte sich dort eine Hütte. Darunter setzte er sich in den Schatten, bis er sähe, was der Stadt widerfahren würde. Gott, der Herr, aber ließ einen Rizinus wachsen, der wuchs über Jona, dass er Schatten gab seinem Haupt und ihn errettete von seinem Übel. Und Jona freute sich sehr über den Rizinus. Aber am Morgen, als die Morgenröte anbrach, ließ Gott einen Wurm kommen, der stach den Rizinus, dass er verdorrte. Als er über die Sonne aufgegangen war, ließ Gott einen heißen Ostwind kommen. Und die Sonne stach Jona auf den Kopf, dass er matt wurde. Da wünschte er sich den Tod und sprach, ich möchte lieber tot sein als leben. Da sprach Gott zu Jona, meinst du, dass du mit Recht zürnst um des Rizinus willen? Und er sprach, mit Recht zürne ich bis an den Tod. Und der Herr sprach, dich jammert der Rizinus, um den du dich nicht gemüht hast, ihn auch nicht aufgezogen, der in einer Nacht ward und in einer Nacht verdarb. Und mich sollte nicht jammern, Ninive, eine so große Stadt, in der mehr als 120.000 Menschen sind, die nicht wissen, was rechts oder links ist. Dazu auch viele Tiere. Wir gehen recht schnell durch. Haben wir das letzte Mal ja schon gesehen in den Kapiteln 1 und 2. Jona ist kein guter Diener Gottes. Am Anfang steht ungehorsam. Wir haben das letzte Mal gesehen, sein Gebet nach der Rettung ist halbherzig, weil überhaupt nicht von eigenen Fehlern die Rede ist, sondern nur von wie gut er ist als Nachfolger Gottes und wie schlecht doch die Heiden sind, von denen er sich abgrenzt. Wir merken, Jona teilt die Liebe Gottes für Ninive nicht ist, wenn man so nimmt, natürlich verständlich. Es war eine feindliche Macht, die Israel viel, viel Leid zugefügt hat. Verständlich, dass er menschlich gesehen nicht gerade Hurra schreit, dass dieser Stadt Gnade widerfährt. Aber wir merken, was seine eigentliche Aufgabe ist, Repräsentant Gottes zu sein, den Charakter Gottes weiterzuspiegeln. Und er teilt die Liebe nicht, die Gott für diese Stadt hat. Seine Predigt ist deswegen hart, und ziemlich lieblos. In 40 Tagen, sagt er, wird Niniveh Havak. Niniveh wird Havak, das klingt schon so. Zerschlagen, Niniveh wird umgedreht, wörtlich. 40 Tage noch, dann wird Niniveh Havak. Alles gesagt, Niniveh geht's an den Kragen. Nach 40 Tagen ist Niniveh Havak umgedreht. Aber anders, als er es sich gedacht hat. Nämlich nicht im buchstäblichen Sinn umgedreht, dass die Stadt zerstört ist, sondern die Stadt hat sich geändert. Sie hat Buße getan, deswegen ist sie umgedreht. Jonah dachte, dass das Schicksal Ninives feststeht, aber Gott reut das, was geglaubt war, und es passiert nicht. Wenn wir uns die Heiden anschauen in dieser Geschichte, Jona, der Israelit, der, der zu Gott steht, im Gegensatz dazu die Heiden, dann merken wir, die Heiden glauben an Gottes Wort, sowohl aus dem Schiff, sowohl in der Stadt. Die Heiden ziehen den Sack an als Zeichen der Buße. Sie sind persönlich betroffen von dem, was sie von Gott erfahren. Und diese Bewegung geht von unten nach oben. Alle sind gleich. Es fängt beim Volk an. Und selbst der König macht mit. Und sie hoffen auf Gottes Gnade und Liebe und nicht auf die guten Taten. Die Heiden sie sind es, die sagen, vielleicht gereut Gott, wenn wir bekennen, wenn wir bereuen, vielleicht reut es Gott. Die Heiden in der Geschichte hier sind die, die es richtig machen. Die, die die Vorbilder in der Geschichte sind. Wenn wir die Schiffsleute und die Einwohner von Ninive vergleichen, sehen wir viele Parallelen. Beide Gruppen sind Heiden- und Götzendiener aus jüdischer Sicht. Nicht viel zu erwarten. Beide hängen an ihrem Leben und zeigen dies auch deutlich. Sowohl aus dem Schiff als auch in der Stadt. Beide tun Buße, beide wollen am Leben bleiben. Und beide machen eine doppeldeutige Erfahrung mit Gottes Diener, der ihnen nicht gerade Gottes Liebe weitergibt und den Charakter Gottes gut repräsentiert. Beide Gruppen beten zu Gott und beide Gruppen finden Gnade. Interessant. Die Heiden der Geschichte, und wir müssen mal hin, uns hineinversetzen, wie dieses Buch für einen Juden damals wirkte, wenn er es gelesen hat, das ist schon eine Ohrfeige. Die Heiden, die von Gott nichts wissen, die Götzendiener sind, sind die in dieser Geschichte, die es richtig machen. Und die, die Vorbilder sind. Jona, kein Vorbild. Die Schlussfolgerung, die wir hier ziehen können, ist, die schmutzigen, unreinen und abgötterischen Heiden, so hat es ein Jude damals bezeichnet, sind bessere Nachfolger Jahwes als sein eigenes Volk. Denn die sind offen für das Handeln Gottes. Sein eigenes Volk dagegen nicht. Und insofern ist, äh, ist Jona ein Symbol für das Volk damals. Die Juden haben den Tod der Heiden dankbar in Kauf genommen. Was für sie gut ist, ist schlecht für uns. Das, was für die Heiden schlecht ist, ist gut für uns. Wir sind das auserwählte Volk. Was wir in dieser Geschichte hier aber lesen, ist, dass das nicht Gottes Sicht ist. Jona selber betet, und er betet etwas, was wirklich stimmt. Errettung gehört zu Gott. Das, was Gott ausmacht, das, was Gott möchte, ist Errettung. Das betet Jona, auch wenn er es selber gar nicht praktiziert. Hat Jona sich geändert in der Geschichte? Wir haben es gelesen, weit davon entfernt. Er sagt: Ich wusste, dass du gnädig, barmherzig, langmütig und von großer Güte bist und lässt dich des Übels gereuen. Die Güte Gottes ist der Grund, ungehorsam zu sein. Können wir uns das vorstellen? Die Güte Gottes ist der Grund, dafür ungehorsam zu sein. Weil er lieber Gerechtigkeit für andere möchte. Und wir sehen bei Jona, wie weit Rechtgläubigkeit manchmal vom Herzen Gottes entfernt sein kann. In dem Bewusstsein, in dem Wunsch, selber Gottes Willen zu 100% zu tun, können wir manchmal ganz weit weg vom Herzen Gottes sein. Wenn wir unser eigenes Tun als Leistung vor Gott bewerten, für das wir Belohnung von Gott erwarten. Nun, bei Jona finden wir deswegen nicht viel, was uns ermutigt. Wir merken, Jona hatte nicht so sehr Angst um sein Leben, sondern es ging um seinen guten Ruf. Und in seinem verletzten Stolz, da wollte er dann sogar lieber sterben. Die, Z die Staude, die wächst, ein Zeichen dafür, dass Gott gnädig ist dass er diesem hadernden Prophet das Leben ein bisschen leichter machen will. Die nimmt er zwar an, aber er sieht es nicht als Zeichen der Gnade, sondern er nimmt es als etwas, das ihm zusteht. Und als sie ihm wieder genommen wird, ist er wütend darüber. Was wir sehen können, Jona verlässt die Stadt Richtung Osten. Und auch das, wenn wir das in der Bibel schauen, Adam und Eva verlassen nach dem Sündenfall, die, den Garten Richtung Osten. kein geht Richtung Osten, um dort zu leben. Die Erbauer des Turmes zu Babel ziehen nach Osten, um dort den Turm zu bauen. Lot zog nach Sodom, was, wenn wir uns die Karte anschauen, auch im Osten lag. Das, was wir im Alten Testament finden, ist, wer nach Osten geht, verlässt Gott. Das ist bildlich das, was mit dieser Richtung hier gesehen hat. Und Jona verlässt Ninive Richtung Osten. Er verlässt Gott. Er ist mit Gottes Handeln nicht zufrieden. Er ist in Rebellion. Jona bringt sein eigenes Leben in Gefahr. Und Gott geht ihm nach. Kapitel 1 und 2. Er ist im Sturm. Eine Person, keine Tiere. Jona erwartet, dass Gott tausende von Leuten dagegen in Ninive egal ist, weil sie Heiden sind. Doch Gott sagt, er liebt diese 120.000 Menschen und die vielen Tiere und möchte sie nicht sterben lassen. Was Jonah nicht versteht in der Geschichte und die Frage ist, ob wir es heute verstehen. Gott geht es nicht um Rechtgläubigkeit an sich, sondern es geht ihm um das Wohlergehen, um das Leben. Wenn, hier, wenn Jonah zwar selber die Gebote alle hält, aber ihm das andere Leben egal ist, ist er damit trotzdem weit von Gott entfernt. Extra tut der Bibeltext tut Gott die Tiere erwähnen. Und die Frage ist, wie geht es uns? Wo stehen wir? Wie geht es uns, wenn es um Tiere geht? An sich in in Umfragen, hört man jetzt immer wieder in der letzten Zeit, auch in der Politik, in den Umfragen sagen viele Leute, dass ihnen Tierwohl wichtig ist. Und dass es wichtig ist, dass Tiere gut gehalten werden. Was ist aber das Fleisch, das zu 90% Prozent in Deutschland verkauft wird? Billigfleisch aus Massentierhaltung. Wie geht es uns als Christen? Sind wir hier Vorbild? Zeigen wir durch unser Verhalten, dass die das Herz Gottes wirklich angenommen haben, dass Gott ein, 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 ein Mitgefühl hat für Tiere. Zeigen wir durch unsere Entscheidungen, die wir treffen jeden Tag, dass wir dieses Herz Gottes teilen, dass wir uns wirklich für ein gutes Wohl auch der Tiere einsetzen. Oder ist das Wichtigste, das für uns zählt, der eigene Geschmack? Wir merken, das ist eine Aussage, die nicht ganz so leicht zu verdauen ist. Gott sagt, diese 120.000 Menschen und die Tiere, die liegen mir am Herzen. Jona ist kein gutes Vorbild. Jona freut sich mehr an der Auslöschung der Feinde als an Gottes Charakter. Jona erwartet eh mehr darauf, dass Niniveh zur Strecke gebracht wird, als dass er sich darüber freut, dass Gott gnädig ist. Was können wir aus dieser Geschichte von Gott lernen? Traditionell wird diese Geschichte, wenn wir sie lesen, so verstanden, dass Gott das Leben schenkt, aber es ist Gnadenzeit und Gott schaut zu. Lebst du gut, dann wirst du am Ende belohnt. Legst du schlecht, dann wird irgendwann die Grenze gezogen. Das ist der Charakter Gottes. Er schaut zu lebst du gut, wird am Ende belohnt, lebst du schlecht, gibt es am Ende die Rechnung und du stirbst. Und die Geschichte von Niniveh kann hier als Beispiel gesehen werden. Irgendwann sagt Gott, okay, die Zeit für Niniveh ist abgelaufen, Niniveh ist eine böse Stadt und 40 Tage noch und dann können wir endlich sie dem Boden gleich machen. Das ist es, wie Jonah es versteht und das ist auch die Sicht, wie viele diese Geschichte auch heute verstehen. Und wir sehen, Jona steht dafür, wenn ich gut lebe, dann freue ich mich auf den Tag, wo Gott für die anderen Mal einen Schlussstrich setzt. Ich selber bin kein schlechter Mensch, ich selber halte mich dran und deswegen kann ich mich darauf freuen, wenn Jesus wiederkommt und hier auf dieser Erde endlich mal den Stecker zieht und die ganzen Menschen, die nicht nach seinem Willen leben, das Schicksal dann haben. Wie ist Gott wirklich? Was wir gesehen haben, die letzten Predigten, ist, dass Gott durch Jesus gezeigt hat, wie sein Charakter ist. Und dass er ein liebevoller Erretter ist. Dass Gott an jedem Menschen interessiert ist. Dass Gott möchte, dass es jedem Menschen gut geht. Dass er nicht im Himmel unbeteiligt da sitzt und sagt, okay, ich schaue mir dein Leben mal an. Wenn es passt am Ende, dann lasse ich dich halt in den Himmel. Und wenn es aber nicht passt, dann bist du draußen. Sondern wir sehen, dass Gott ein Interesse an jedem Menschen hat, dass ihm kein Mensch unwichtig ist, dass er Menschen liebt und dass er das Beste für sie möchte. Er gibt ihnen die Freiheit zu wählen. Aber er sieht natürlich auch, welche Konsequenzen die Sünde hat. Wir teilen die Welt auf in wir und die anderen. Das ist ganz natürlich. Wir sind die, die so denken, fühlen und handeln wie wir, wo es keine Konflikte gibt. Und dann gibt es die anderen. Wir sehen uns als die, die richtig leben und die anderen, die falsch leben. Was uns die Geschichte von Jona über Gott zeigt, ist, dass egal ob Heiden, ob Samariter, ob Ausländer, ob farbige, weiße, Liberale oder Konservative, egal ob Katholiken oder Sonntagshalter, Ehebrecher oder Götzendiener, Muslime oder Adventisten. Gott möchte retten. Jede Einteilung, die wir machen in gute Leute, die so denken wie wir, oder schlechte Leute, die anders denken, und gerade auch die Corona-Situation gibt ja genügend Möglichkeiten, gerade Leute einzukategorieren, Gott teilt diese Kategorien nicht. Er teilt die Welt nicht auf, in die, die so denken, richtig denken und falsch, sondern er hat Interesse an jedem Menschen. Wenn wir andere Menschen aufgrund ihrer Nationalität, Rasse, ihres Glaubens oder ihrer Einstellungen herabwürdigen, dann trifft das Gott, weil er Menschen liebt. Das sehen wir an dieser Geschichte. Diese Einwohner Ninive sind in Gottes Augen nicht schlechter und auch nicht besser als Jona, sondern er hat an allen Interesse und geht ihnen nach. Sehen wir das Herz Gottes und wir sehen es im Neuen Testament, wenn Jesus kam, er ist, sagt, er ist gekommen, um das Verlorene zu suchen. Teilen wir dieses Herz Gottes haben wir ein Interesse daran, dass Verlorene diesen Gott finden? Dass sie diesen Gott sehen? Dass sie diesen Gott kennenlernen? Wir sind in Katastrophen und schwierigen Zeiten schnell dabei, selber darum zu bitten, dass Jesus doch bald wiederkommt, um die Probleme zu lösen. Damit wir auf der neuen Erde leben können, in einer Welt ohne Krankheit, ohne Leiden. Kennen wir Gottes Herz, Verlorene zu suchen? Dass ihm das das Wichtigste ist? Wir haben Gottes Gnade erfahren. Deswegen sind wir hier und feiern Gottesdienst, weil wir wissen, wer Gott ist. Haben wir ein Herz dafür, dass auch andere Menschen diese Gnade Gottes erfahren? Und die Frage deswegen, lieben wir Gott für seinen Charakter, für das, was er tun möchte? Oder lieben wir das Gute, das Gott uns gibt? Und wenn dieses Gute mal nicht da ist, dann lieben wir auch Gott nicht mehr. Spüren wir diese Sehnsucht, die Gott hat, nach allen Geschöpfen? Teilen wir die Liebe in unserem Herzen anderen Menschen gegenüber? Teilen wir die Sehnsucht, dass auch sie einmal dabei sind, dass sie Gottes Herz kennenlernen? Der wichtigste Punkt, glaube ich, aus der Jona-Geschichte, den wir lesen können, wir haben in der letzten Predigt damit eingestiegen, dass Jesus sagt, dass die Geschichte von Jona wichtig ist. Da antworteten ihm einige von den Schriftgelehrten und Pharisäern und sprachen, Meister, wir wollen ein Zeichen von dir sehen. Er aber antwortete und sprach zu ihnen, ein böses und ehebrecherisches Geschlecht fordert ein Zeichen. Es wird ihm kein Zeichen gegeben werden außer dem Zeichen des Jona. Was ist das Zeichen des Jona? Und wie wir sehen, Jesus setzt das Volk damals, dem er diese Worte sagt, dem Jona gleich, indem er die gleichen Schwierigkeiten, die Jona hat, darüber Gottes Herz wirklich zu sehen, hier sieht. Was ist das Zeichen des Jona? Das ist das Wichtigste. Wie Jona drei Tage und drei Nächte im Bauch des Fisches war, so wird der Menschensohn drei Tage und drei Nächte im Herzen der Erde sein. Die Leute von Ninive werden auftreten beim Gericht mit diesem Geschlecht und werden es verdammen, denn sie taten Buße nach der Predigt des Jona. Und siehe, hier ist mehr als Jona. Jesus selber vergleicht Jona mit sich selber. Und setzt daraus das Zeichen des Jona. Was wir sehen im Neuen Testament ist, Jesus führt Gottes Auftrag an Abraham aus, ein Segen für alle Völker zu sein. Jesus kam, um alle Menschen zu suchen und zu retten, besonders die Verachteten. Deswegen wurde er ein Freund der Zöllner und Sünder genannt, weil er sich besonders um die gekümmert hat, die verloren waren. Seine Predigt von Gottes Liebe führte viele zur Bekehrung. Jesus ging den Weg bis zum Tod. Er ging die drei tages ohne wunderbare Errettung vor seinem Tod, sondern er kostete das Leid aus, um uns zu erlösen. Jesus scheint von Gott zu verlassen, er ruft am Kreuz aus: Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Jesus geht den Weg bis zur Aufgabe des eigenen Lebens aus Liebe. Wenn wir Jona und Jesus gegenübersetzen, dann merken wir: Jona, der störrische Prophet, Jesus, der dienende Messias. Jona kommt in Lebensgefahr durch seine eigene Rebellion. Jesus verliert sein Leben aus Liebe. Jona wird durch einen Fisch gerettet. Jesus wird durch die Auferstehung ins Leben gerufen. Jona predigt eine Buße, die durch Angst ausgelöst wird. In 40 Tagen wird zerstört. Das führt zur Buße, aber die Angst ist die Motivation. Jesus dagegen predigt eine Erlösung, die angeboten wird aus Gnade und aus Liebe, weil wir den Charakter des Vaters sehen, weil wir sehen, wie der Vater uns nahe kommen möchte. Was ist das Zeichen des Jona deswegen? Jesus ist der wahre Diener Gottes. Wir brauchen uns nicht mit Jona zu beschäftigen. Es nützt auch nicht viel, wenn wir uns in uns selber hineinschauen, und vielleicht offen bekennen müssen, dass wir oftmals eher Jona ähneln. Denn die gute Nachricht ist, es gibt den guten Diener Gottes. Und dieser gute Diener Gottes ist Jesus, der auf diese Welt gekommen ist. Jesus offenbart uns das Herz des Vaters. Und deswegen können wir die gesamte jona geschichte auch aus einem anderen Blickwinkel sehen. Vielleicht wäre in 40 Tagen eine Katastrophe passiert. Und deswegen schickt Gott den Jona nach Niniveh und sagt, bitte, sprich zu ihnen. Und er freut sich, als die Stadt umkehrt. Und er kann ein Wunder tun, um diese Stadt am Leben zu erhalten. Jesus offenbart uns das Herz des Vaters. Wie ist Gott? Jesus sagt, denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Wenn wir das ernst nehmen, diesen Bibeltext, dann gibt es Verlorenheit. Es gibt Menschen, die verloren gehen werden und viele davon, weil sie das Herz des Vaters gar nicht erkannt haben. Weil sie vielleicht manchmal auch durch seine Diener abgeschreckt worden sind. Durch die, die vorgeben, diesem Gott zu dienen. Der wahre Diener Gottes ist Jesus. Er hat uns gezeigt, wie Gottes Charakter ist. Und er möchte Menschen aus Verlorenheit retten. Es macht einen Unterschied, wie wir leben. Es macht einen Unterschied ob wir Gottes Gebote ernst nehmen oder nicht, aber nicht, weil wir uns damit etwas verdienen können oder weil wir damit etwas vor Gott vorzuweisen haben, sondern weil Gott weiß, dass die Sünde Leben zerstört, dass die Sünde Menschen in Verlorenheit führt. Und deswegen ruft er auf, ihm zu vertrauen. Deswegen ist Jesus gekommen, um die Folgen der Sünde wegzunehmen um uns aus Verlorenheit zu erlösen. Und ich wünsche uns, dass deswegen diese Liebe zu diesem Gott stärker in unseren Herzen wird, dass wir auf Jesus schauen, dass wir nicht auf uns selber und auf andere schauen und die Fehler, die andere machen, sondern ich wünsche uns, dass wir auf Jesus schauen, den, der der wahre Diener, der wahre Prophet des Vaters ist, weil er selber Gott ist und weil er kam, um Verlorene zu suchen. Amen. Ich lade euch ein, aufzustehen, dass wir mit diesem Gott reden. Herr Jesus, danke für das Zeichen des Jonah. Danke dafür, dass du auf diese Erde gekommen bist. Und Herr, du weißt, wie allzu oft nur deine Diener den Vater falsch dargestellt haben. Wie leicht es auch uns fällt, dass wir in die Mitte, in die Hauptsache Dinge rücken, die eigentlich gar nicht so wichtig sind. Du weißt, wie leicht wir stolz sind. Stolz sind auf das, was wir erreicht haben. Stolz sind auf unsere Einstellung. Stolz sind auf unser Wissen. Stolz sind auf unsere Sicht der Welt, auf unseren Platz in der Welt, das, was wir erarbeitet haben. Und wie oft wir herabschauen auf andere. Und Herr, wir leben in einer Zeit, wo das so leicht geschieht. Wo in den Medien die Art und Weise, übereinander zu reden, oft so hart geworden ist. Herr, bitte hilf uns, dass wir deine Güte, deine Liebe und Barmherzigkeit von Neuem erkennen. Und hilf uns, dass es nicht wie bei Jona dazu führt, dass wir noch weiter von dir weg sind, weil wir mit dir hadern, sondern hilf, Herr Jesus, dass wir dein Herz finden und dass du unser Herz verändern kannst. Nimm unseren Stolz, unser Selbstvertrauen weg und hilf uns, Herr Jesus, dass wir sehen, was wir brauchen. Die Liebe zu dir, die Liebe zu anderen Menschen, die Liebe zu den Tieren, zur Schöpfung, in der wir leben. Herr, das sind so wichtige und relevante Themen für diese Zeit. Bitte hilf uns, Herr Jesus, dass wir dein Anliegen, Verlorene zu suchen, teilen. Dass wir aufwachen und nicht mehr damit zufrieden sind wie Jona, wenn es uns selber gut geht, sondern, Herr, dass wir bereit sind, drei Tagesreisen zu gehen, um andere Menschen zu erreichen, um anderen Menschen deine Liebe weiterzugeben. Herr, wir bitten dich, komme du bald. Komme du bald, denn nur du kannst die Probleme lösen, die da sind. Aber Herr, hilf uns, dass so viele Menschen wie möglich noch dich erkennen, deine Liebe erkennen und, Herr, in dir ihren Lebenssinn finden. Hab Dank dafür. Amen.